0: att ta dina egna modiga kliv i din riktning och bli en superstjärna i att skapa ditt liv. Jag heter Nina Thorén, är konstnär och bor på Österlen. Välkommen till min podd. I detta avsnitt pratar jag med powerkvinnan Ellie Elmont som är mästare på att kombinera perspektiv på privatekonomi, börsen och investeringar ihop med personlig utveckling. Ellie är grundare av investmentbolaget Wire Invest där hon vill inspirera kvinnor att saminvestera i fastigheter. Hon driver podden pepp där hon vill göra privatekonomi roligare och att sin pengaresa går hand i hand med sin personliga utveckling. Hur skapar vi frihet och trygghet i vår förändringsprocess? Vad är burksystemet? Hur din syn på pengar som du snappat upp i tidig ålder kan fortfarande hänga kvar idag och förstöra för ditt pengarflöde. Vi pratar även om drivet från smärtan som kan ge dig superkrafter att våga förändra och att se det outhärdliga som en gåva som gav eld till förändring. Det och mycket annat får du nu ta del av. Välkommen Nelly till Följ din längtan, skapa livet.
1: Men tack! Kul att vara här, eller kul att vi gör det här?
0: Ja, jag är ju hemma hos dig i Segeltorp. Ja. Underbart. Och här bor du ihop med din man och ditt barn. Mm. Ja. Och en
1: bonus varannan vecka som en tonåring. Och en
0: liten kisemie. Och en katt, ja. Precis. Mistigt. Mm, ja, men du, hur är det idag då?
1: Ja men det är bra, jag har ju lämnat på förskolan Jag har gjort småbarnslivet Och liksom startat dagen så Men jag har en bra dag, liksom mycket bra kul grejer idag Som det här, att du kommer hit, i första gången Som någon kommer hit och poddar liksom En annan podd i min egen podd mm. Så bara en sån sak är väldigt kul mm. Så att jag har sett fram emot det här. det känns jättebra
0: Ja men jätteroligt, jag med Och du alltså, Du har ju en podd då mm. Peppministeriet, vill du berätta lite
1: om den? Vi börjar där Ja, men alltså jag började den podden i att jag kände att det var mycket saker som jag ville dela med mig av. Alltså jag har alltid läst mycket böcker. Och för varje bok jag läser tänker jag så här, gud det här borde jag ha lärt mig som barn. Eller tänk om någon hade berättat det här för mig. Eller tänk om jag kunde berätta det här för en massa människor som sitter med det här just nu. Och jag har tänkt på det mycket. Så här, hur, hur kan jag få ut saker som jag tycker att folk borde få ta del av? Och då landade det att jag kanske skulle kunna ha en podd. För att jag tänkte så att det är så himla lätt. Sen lärde jag mig man har podd att det är, inte så lätt. Alltså det, är inte, det är inte så enkelt som man tror. Men det är ändå ett enkelt medie att ta till sig. Så jag kände så att jag kan paketera det. Och så kan jag få ut de saker som jag vill dela med mig av i poddformat. Och då stod jag först och vägde. Så här, för jag har ju två teman i mitt liv. Det ena är personlig utveckling och andra är privat ekonomi. Och då var alla så här, du måste liksom välja en grej för att man lyssnar liksom av en anledning. Man vill antingen det här eller det här. Och jag kände att jag inte kunde välja. Så att jag valde att matcha ihop det bara. Så kör jag både personlig utveckling och privatekonomi i samma podd. Och det funkade jättebra. Eller jag tyckte att det var kul och jag kände att det var bra. Vissa kom av den ena, för det ena temat och någon kom från det andra temat. Och så kunde man hitta något som man kanske inte visste att man behövde i sitt liv. Så att så har jag fortsatt på det och liksom kört... Båda de delarna parallellt.
0: Ja, jag tycker det är underbart. Alltså för jag har lyssnat mycket på din podd. Och det ena gör ju inte det andra. Alltså det handlar ju mycket om eh, att när man ska våga ta steg i sin ekonomi och allting. Då måste man ha ganska mycket kännedom. Och det, och det också har du i din online-kurs som du har. Mm. Ja. Precis. Med att verkligen inspirera att ha koll på sin privat ekonomi. Mm. Att se vad, vad äger man egentligen.
1: Ja men exakt. För jag tänker att privaten kommer att ha lätt blivit bara siffror och Excel. Och att det bara handlar om att kunna räkna på rätt grejer och sådär. Och jag tror att hela, hela resan med pengar är egentligen en resa i sig själv. Mm. Alltså att jobba med sig själv och sina egna grejer och blockeringar och idéer om olika saker. Mm. Så att jag har väl landat i att jag tror att det, det ska hänga ihop. Alltså mm. du kan inte lyckas med dina pengar om du inte samtidigt gör någon typ av resa med dig själv. Mm. Och om du gör en resa med dig själv så kommer det automatiskt hamna i att även din ekonomi ska följa med. Så att jag tänker att så här, vi behöver svänga det här perspektivet. Och också göra privatekonomi lite roligare. Så här, det handlar ju om livet. Det handlar ju inte om att så här, lägga kronor i rätt hög. Och ha så många kronor på hög som möjligt. Liksom. Utan det är ju en del av att få sitt liv att bli det man vill att det ska bli.
0: Och det är där jag vill att vi ska verkligen djupdyka idag. Alltså mm. för att... Det är så många som går och vill göra en förändring. De har längtat och så, nej, det känns liksom jobbigt, det känns svårt. Det är liksom, man har sina idéer kring pengar, man nästan gör det till ett hinder. Det kan ju vara, antingen har man hälsa som ett hinder eller så har man liksom tid. som man säger, jag har inte tid, jag har inte pengar eller jag har inte hälsa för att liksom förverkliga det här. Och du, ja, vi djupdyker direkt i det då. <laughs> När vi ändå är inne i det så kan vi ta lite det andra också. Vad, vad, liksom har, vad har landat i dig, om man säger? Vad kan vad små, små, små steg liksom till den här? Men just hur ska man tänka när man ska ge sig ut på sin stora förändring i
1: livet? Är ju, mest... Just i pengar? Ja, vi börjar med, mm. med pengar. Så. Men jag skulle säga att en av, en av nycklarna tror jag är att förstå var man kommer ifrån. Alltså det är lätt att tänka att jag står här och nu- jag har de här pengarna på mitt konto- och nu ska jag bara styra upp det. Men det vi lätt missar är att det här med pengar- är ganska laddat för de flesta av oss- för att vi bygger en relation till pengar- sedan vi är små, från barnsben. Vi får med oss en relation till pengar- från våra föräldrar och från de vi har runt oss. Och ofta så är det den idén kring pengar- som blir grunden till hur vi hanterar- vår ekonomi hela vårt vuxna liv. Och det betyder att vi kan intellektuellt- göra alla saker rätt- och ändå så får vi inte de resultaten vi vill och förstår inte vad det beror på. Och då är det för att vi har massa underliggande idéer och blockeringar mm. som stör och som förstör för oss när vi försöker skapa en privatekonomi så som vi vill ha den idag. Så jag skulle säga att mycket handlar om att gå tillbaka till så, okay, vad har jag egentligen för relation kring pengar? Och om man till exempel är en sån person som är lite rädd för att ta tag i det där med pengar och sin privatekonomi, då är det en första signal på att det är någonting laddat i det här. Det är någon skam eller någon skuld eller någonting... Ett dåligt självförtroende kring pengar eller det är någonting som ligger här i botten som gör att du inte vill börja gräva i det här. Fast du egentligen vill styra upp dina pengar och vill förändra ditt liv. Så jag skulle säga att det är en, en nyckel i att börja jobba med sina pengar. I att så här, okay, vad är det som gör att det här är så laddat eller inte blir som jag vill eller att jag liksom inte får till det? Och gå tillbaks, vad har jag lärt mig som barn? Vad har jag för, för idéer kring mig själv och pengar? Är jag en person som tänker att jag är en sån som aldrig kommer att ha pengar? Eller är en person som tänker att jag är en sån som alltid har skulder. Och så har mitt liv alltid sett ut. Eller är en sån som tänker att rika människor är osköna människor innerst inne. Så att egentligen så har jag ett motstånd kring att bli rik. För att jag har en idé om att rika människor är inte är sköna att hänga med. Då kommer jag ju automatiskt se till att inte bli rik. För jag vill inte bli en sån person. Så att jag tänker att det handlar i, återigen tillbaka till personlig utveckling. Att börja förstå sig själv och förstå vad jag har jag med mig. Och hur påverkar det mitt liv idag? så det skulle jag säga är en jätteviktig del och sen är den andra delen om man går lite mer på Excel, ordning och reda så är det att faktiskt titta på vad pengarna tar vägen varje månad för de allra flesta människor har faktiskt ingen aning alltså de har man tror att så jag vet ungefär vad mitt liv kostar och vad mina pengar går till när du gör den hemläxan på riktigt så lovar jag att du kommer hitta saker som du inte visste fanns där. Och det är också därför vi inte vill göra den här läxan. För att de in, vi vet innerst inne att här, jag vill egentligen inte veta. För det är ganska skönt att bara leva i ovisshet. Men det är när vi får de där insikterna som vi kan börja ta beslut. Och vi kanske kommer fram till att det ska vara så. Jag vill spendera så mycket pengar på något som jag inte visste att jag ville spendera så mycket pengar på. Men då är det ett aktivt val. Då är det inte så att det bara sker. Och jag har ju varit supernoga med min ekonomi sedan jag var i tonåren. Och när jag gjorde den här första gången så fick jag också aha-upplevelser. Fast jag ändå var en sån som höll på med Excel och hade liksom, tror jag mycket bättre ordning redan än de flesta. Och för mig var det också så här, shit, här försvann tydligen pengar som jag inte tänkte på. Så det är också en nyckel att faktiskt sätta sig in och titta på det i verkligheten. Inte bara leva idén om att mitt liv är så enkelt och billigt. Jag fattar inte var pengarna tar vägen. Utan såhär, ta reda på det då. Och när du vet det, då kan du bara göra förändringar.
0: Och något som du lär ut är ju ditt fantastiska burksystem. Ja. Det ligger ju säkert varmt i hjärtat. Ja. Eller vill du liksom lite ja, men så här, introducera det? Ja,
1: men alltså när jag började med burksystemet så fick jag ju en, ha, en ha upplevelse i att så här, ah, jag älskar ju system som gör saker enklare. För jag tror att så fort det är upp till oss själva att ta rätt beslut i rätt stund då gör vi det svårt för oss själva. För vi är människor. Vi är inte så bra på det. Att liksom göra det vi ska när vi ska det. Eh, och burksystemet handlar ju om att man egentligen bygger ett system där de pengarna som kommer in i ens ekonomi automatiskt fördelas utifrån det man själv har bestämt när man var i nykter tillstånd och hade koll på vad man drömmer om. Så att man liksom man sätter en plan innan och så bestämmer att så här mycket pengar ska gå till att spara framåt, så här mycket pengar ska jag vilja investera, så här mycket pengar vill jag lägga på det här, och det här och det här och det här. Och så bygger man upp en automatisering som gör att pengarna varje månad hamnar i rätt burk. För det här systemet kom ju från den tid när man fortfarande hade pengar i cash och stoppade liksom i burkar. Numera alltså gör vi det modernt, så att nu har vi bankkonton och så delar man upp det på det sättet. Men principen är kvar. att så här, Vi behöver automatisera så att saker och ting blir så som vi drömmer om. Även om vi i stunden är lite svaga individer som egentligen vill göra något helt annat för våra pengar. Mm. Men då redan har löst det här så att liksom automatiseringen sker varje månad, vare sig du vill eller inte. Sen är vi ju vuxna människor så det är ju klart att du kan gå in som vuxen person och flytta pengar om du vill det. Det kan ju ingen hindra. Men då är det ju återigen att du måste ta det beslutet och du måste leva med det beslutet. Men annars är burksystemet fantastiskt på det viset. Att så här, följer du det och låter det liksom leva sitt liv- så kommer du, vare sig du vill eller inte, att till slut ha de här burkarna. Där du faktiskt plötsligt har pengar till den här drömmen som du har planerat för i flera år. Eller du har fått igång det här investeringssparkontot som du har tänkt att du ska ha i flera år men inte fått igång. Du har lagt undan pengar som du lägger på dig själv. Om du är en person som har svårt att undna i saker till exempel. Så det är ett sätt att på något sätt koppla personlig utveckling till något väldigt handfast system. Som gör att du får med det, ja, det du vill ha i livet egentligen.
0: Så rekommendationen är ju att ha ett konto som är min längtan. Typ ja. mitt Alltså min förändring. Min stora förändring. Så, bara, tsch, så då har man det kontot som det förs över. Liksom. Då har man sin buffert. Och eh, liksom i praktiken då är det ja, men okej. Man sätter upp de här x antal på banken som sen och så automatiserar det. Mm,
1: har ja. man autotransaktioner så allting går av sig själv. Så dagen efter att ha fått in några pengar så bara så ja. dras pengar åt olika håll ja. dit de ska. Ja. Och, och man ska liksom komma ihåg de här många bäckar små kraften. Att man kan tänka, sig men då? jag lägger undan 350 kronor i månaden. Ja, men du kommer glömma bort de där 350 kronorna. Och sen plötsligt efter ett år så bara, oj men nu har jag så här 4 000 här som jag inte visste att jag hade. Eh, och då är det plötsligt ganska mycket pengar. Det är lätt att fastna i att så här, ah, jag behöver så mycket pengar, jag kommer aldrig tjäna så mycket pengar. Nej men om du tar det lilla du har och lägger dem på rätt ställen under lång tid så kommer du ha ganska mycket pengar efter ett tag. Eh, det har vi oftast inte sett för att pengarna går liksom bara genom kontot. De vilar mm. aldrig på något speciellt ställe så vi har svårt att förstå det. Men det är ju många som har gått kursen som efter några år bara, Alltså det här är det sjukaste. Jag har så här mycket pengar nu på det här. Ja, det blir ju det gånger liksom de här månaderna. Men det är svårt att ta in det. Det känns som att det kan inte bli något av det där. Jo, det blir. Om vi bara håller i och håller ut.
0: Och sen en annan del som du brinner för det är ju att eh, investeringar, aktie, aktie och börsen liksom. Det är väl mycket det som din podd också eh, inspirerar till att våga placera. Så när Verkligen. man har sparat en viss del och sen... Ha den Men då är liksom ett eget konto ska ju vara typ investeringar. Ja, exakt. Och då kan det ju växa. Vad, vad är det man ska tänka? Det är väl typ 8 till tio som ja, det ska generera. Ja,
1: man så genererar börsen 8 till tio om året. Ja. Över tid alltså. Och sen jag investerar ju fastigheter och liksom olika ben så man kan investera i olika saker. Jag är ju för att man ska ha placera sina pengar på olika ställen för att liksom väga risk på det viset. Mm. Men det som är intressant, för det, det har också varit, nu har det blivit... Bättre senaste då, men 10-15 år sedan så var det mycket här, Men man gör inte det om man är en vanlig person, man håller inte på med börsen. Men egentligen så handlar det om att vara med och äga i det som driver samhället framåt och ta del av den avkastningen som kommer. Och det har historiskt varit något som rika människor från den kretsen gör. Nu har vi ett system i Sverige som är att vanliga människor, vem som helst, kan gå in och investera och liksom äga aktier och fonder på börsen. Och då säger jag så här, ta den chansen. För att så här, den insatsen du gör i tid är i princip noll. Och du är med och äger i någonting där människor går till jobbet varje dag för att det ska växa och bli bättre. Så det finns liksom ingen anledning att inte göra det. Sen så säger jag inte att man bara ska helt planlöst gå in på börsen och bara sätta in sina pengar på olika saker. Som med allt annat så måste man ha en viss grundkunskap och man måste sätta sig in i vissa saker och liksom ta genomtänkta beslut. Men jag tycker inte att man ska vara rädd för börsen bara för att så här, det är någonting som man inte har på med tidigare. Utan det går att lära sig. Och det handlar ju som allt annat om att välja risk. Du behöver inte sätta in pengar i något helt nytt bolag inom medicin. Mm. Utan det finns ju stabila alternativ och det finns olika sätt att göra det på. Så att jag tycker att man ska i alla fall börja och även där med väldigt lite pengar. Du behöver ju knappt ha en hundra lapp för att kunna börja investera på börsen. Så att det är ett lätt sätt att bara komma igång. Pengar och se att de kan växa över tid.
0: Ja, och där, där får man ju verkligen en, en härlig grundinblick i din, i din online-kurs. Online mm. Det lär ju liksom just det där med och Nordnet och lite hur man ska tänka lite där. Och sen massa inspiration på din podd också. Mm. Kul, hur?
1: Ja, Och där har jag bjudit in en del gäster också som har olika teman inom det där som kan inspirera till liksom hur man kan tänka. Och det jag, varför jag också la in det i, både i podden och i kursen är för att jag tycker att det här första steget har saknats lite. Att när man pratar om aktiepoddar och här, så är det oftast på en nivå för de som redan är invigda. Och det gör att många tar inte klivet för att du vet inte ens, men alltså var ska jag köpa aktien? Eller liksom jag fattar inte ens för att jag ska ta vägen för att köpa en aktien som alla pratar om. Så att mitt mål har varit att så här, gå ner på så här, steg ett. Hur kommer den ens igång? Alltså hur får man upp ett konto? Hur ska man spara till det? Var ska man lägga sina pengar? Alltså det. Eh, och sen i nästa steg finns det ju mycket information kring så aktietips. Och, alltså det finns mycket att ta del av. Men mm. att första steget är oftast det svåraste steget. Ja. Att har du inte någon som lär dig så kommer du inte ens dit. Eh, Medan har du fått upp all infrastruktur så att det är lätt att liksom komma igång. Då är steget till att till exempel månadsbara automatiskt. Det är inte så stort. Men om du inte ens vet att man kan göra det. Då kommer det inte hända.
0: Nej, Nej men precis. Och du, nu, nu känner jag att jag djupdyka i din resa här. liksom Hur det blev... Eh, vad var din första längtan? Låt oss höra hur, hur det ser ja, ut.
1: Nej men alltså det började ju att jag har ju aldrig haft ett riktigt jobb. Alltså jag har ju alltid varit egen sen jag tog studenten. Och jag lärde mig ju ganska tidigt att då gäller det att kolla på sina pengar. För att du har inte en fast lön varje månad. Så du måste dels tänka hur du, hur du jobbar med mina pengar månadsvis. Men jag kände ju tidigt att jag måste ha ett längre perspektiv med pengar också. Och jag har alltid varit intresserad av ekonomi, men det var där jag började också investera för mig själv. Att jag tänkte att okay, jag måste börja spara och liksom göra den resan så att jag har pengar om 10, 20, 30, 40 år. Så där började mitt intresse och hela min, starten på min resa i att investera. Och det passade mig väldigt väl utifrån vilken personlighetstyp jag är Även fast det då inte fanns så mycket information att ta del av Men jag tycker att det är kul med system Och jag tycker att liksom hålla på och fixa med det där Så att jag gick liksom igång på hela den grejen Men framförallt insikten om vad som händer med pengar över tid Att det är lätt att tänka Vadå, 100 kronor i månaden blir ju ingenting Nej, men om du räknar på ränta på ränta effekten När du liksom börjar få ränta på pengar som du har fått som ränta Då är den kurvan helt enorm Och när jag insåg det Så var det ju dels så här Shit, det är är sjukaste och samtidigt är det här är ju ingen som berättar. Alltså det här är som att det är någon hemlighet som alla rika människor går runt med. Så där började mitt intresse för att sprida det här. Och sen var jag lite som en pastor då i min umgängesgrätt. Så bara, du, har du tänkt på det med investeringar? Och så satt jag då framförallt med kvinnor. Nu ska vi starta igång ditt konto. Och nu ska vi göra det här. Och då insåg jag att så här, Gud, det här är ju en kunskap som fler behöver. Och som fler kan ha nytta av. Så där gick det ju från att jag hade ett intresse till att jag på olika sätt försökte liksom, sprida det här vidare. Och i samma vecka så att jag investera i fastigheter. För att det hade funnits på min lista sedan jag var väldigt ung att jag ville investera i fastigheter. Och det var för att jag hade läst massa böcker om liksom, rika amerikaner och alla hade investerat i fastigheter. Så jag var så det där verkar ju vara en grej som man ska göra. Men jag hade ju inga pengar och kunde ju ingenting så det var en ganska lång resa av att så ens fatta hur man gör. Men när jag väl kom igång så var ju, då började jag investera tillsammans med min vän och kollega Lovisa Lövenborg Och vi upptäckte då direkt att här finns ju typ inga kvinnor. Alltså förutom att vi var kanske 10-15 år yngre än alla där så var vi också i princip de enda kvinnorna som var liksom aktiva investerare. Så då började också en resa i det. att här, Okej, okay, här är en till investeringsform som verkar ännu längre ifrån vanliga människor. Och I synnerhet ifrån kvinnor. Så då började vi vår resa i att okej. Okay, kan det verkligen vara så att kvinnor inte vill vara här? För det var det vi fick höra då, att de är inte så intresserade av det här. Okej, okay, de är inte så intresserade av pengar menar du eller? Att de vill inte ha så mycket pengar. Nej men det känns rimligt att kvinnor generellt inte vill ha några pengar. Så vi kollade liksom runt i vår bekantskapskrets och det var ju så här, jo, de vet bara inte ens att det här går att göra. Så där började en resa i att skapa jämställdhetsarbete inom fastighetsbranschen på ägarsidan att så här, kvinnor måste vara med och äga- och vara med och ta beslut. För att i slutändan så är ägande inflytande. Och om det bara är män som bestämmer- då kommer de ta beslut utifrån sig- och sina behov. Och vi missar liksom halva befolkningen. Så vi började den resan och- ja, idag har vi ju nu investerat ungefär 40 miljoner- i fastigheter. Vi har 2500 kvinnor i vårt nätverk- i vår medlemsgrupp. Och vi känner att vi liksom- sakta knuffar det här berget framför oss. Liksom. Så vi blev ett bolag 2018. Så vi har vi har funnits- Snart tio år. Men vi började mer som ett glatt initiativ. Och sen har det vuxit liksom, tills, till det vi är nu.
0: Ja, och det är helt underbart. Och vara den inspirationen. För att, du har ju nämnt någon gång att din, ja, men din vision- det är ju att, att kvinnor ska äga lika mycket- i bostadsbranschen och på börsen som män. Liksom att inspirera, att, att våga vara där. Att ha den rollen liksom. Verkligen. Ja, verkligen. Du är ju, har ju även jobbat som eh, studioman. Ja, mm. ah,
1: alltså, Det var min första karriär, på säga. Ja, för, du, för, jag, för jag förstod
0: det. För du la upp något så här himla härligt inlägg där på Instagram om att du hade den här drömmen om att du skulle vara studioman mm. på bästa sändningstid. Och det är ju verkligen någonting. Alltså man har en vision och sen kör man och bildit liksom. ja. Ja, berätta om den resan
1: ja, men det, jag, jag var ju en plugghäst då, i skolan Jag gick ut gymnasiet liksom med toppbetyg Och jag tror att jag hade redan då skapat identitet Som att många trodde att så här, hon kommer bli läkare eller jurist Alltså jag var så här, plugg och det var min grej Och jag kände att jag ville ur den rollen Alltså jag kände redan då att så här, det här kommer inte hålla Alltså den här perfektionsdriv i den formen kommer inte jag må bra i det kände jag redan då när jag var ganska ung men jag visste inte riktigt vad jag skulle göra av det för att det var också min styrka, att jag var duktig på att alltså, plugga, sätta mål, driva igenom få resultat liksom. Så att istället för att söka universitet med de där betygen som jag ändå hade jobbat så hårt för så sökte jag mig till tv-branschen eh, och fick en praktik Så att jag var där ett halvår, bodde fortfarande hemma då och jobbade gratis och tyckte att det var så befriande att bara komma till en miljö där jag inte var en viss typ eller där liksom ingen hade de förväntningarna på mig att jag skulle vara på ett visst sätt utan jag var ju yngst, minst erfaren, hade noll koll men jag var superpepp och svindriven att liksom så här, det här ska jag sy ihop eh, och det var då på Idol då hade Idol kommit till Sverige och när jag var i den produktionen så på den tiden fanns det inga kvinnliga studiemän i princip, det var bara ett, en handfull män som jobbade med det och var man som jag en ordningsam tjej då skulle man ju bli projektledare det var liksom det som var turen turordningen men jag fick upp ögonen för Tobbe Larson som då var studieman på Idol och tyckte liksom att han var det coolaste jag har sett för att han sprang runt med sina hörlurar han liksom run the show där inne han pekade in och ut på och kameror räknade ner och applåder alltså han, han var som en dirigent på det där golvet och han var liksom chefernas chef och jag tyckte att han var, han var så cool jag fattade inte vad han gjorde och jag fattade inte vad det gick ut på men jag bara kände att så här, det där det där vill jag göra projektlederi nej så det blev då min dröm. Att jag stod och tittade på de här livesändningarna. Där var jag praktikant och liksom typ ansvarig för godiset. Men jag såg honom och hans walkie-talkies och mikrofoner och ficklampor. Och hela hans grejer och kände att det där är så coolt. Och som tur var han en så här bra person som snappade upp när jag försökte säga hej. Så att han liksom tog mig under sina vingar och lärde upp mig. För utmaningen i tv branschen är att du kan nästan inte lära de här jobben i skolan. Utan du måste lära dig hands-on i produktion. Så att jag astade honom på olika produktioner- och han, liksom verkligen, han tyckte också att det var kul- att det kom en ung tjej som ville göra det han gör. Liksom. Så att han var ju grym på att ge mig verktygen. Och då hade jag ju satt den här drömmen så tydligt- att jag skulle få studiemanna direktsändning på TV4- eftersom det var då var i TV4. Det var det som var mitt mål. Sen visade det sig att det går ganska fort i TV-branschen. Alltså om man är lite på tårna så går det ganska fort. Så att liksom efter några år så hade jag gjort- ganska mycket, alltså jag har varit nere på Robinson jag har gjort ganska mycket produktioner som jag tänkte så här, det här kommer jag göra om 10-15 år och där någonstans så tänkte jag, det här är kul men jag inser att jag kommer ju snart ha gjort det som jag vill göra och då är jag 23, jag kommer inte kunna göra det här i liksom, alltså det enda jag ska göra hela mitt liv så jag tog en detour och liksom startade produktionsbolag och appbolag och gjort massa saker, men jag har gjort vissa grejer i tv-branschen längs vägen, för att jag tycker att det är roligt Sen har ju mitt perspektiv förändrats- så att jag bara jobbar med det här med kvinnor och pengar. och Jag har liksom helt andra mål idag. Men nu under våren så har jag kört några Let's Dance sändningar Jag har hoppat in och kört fem Let's Dance-bland annat finalen. Och det var då också jag la upp det inlägget- för att det är så lätt att vi hela tiden är på väg till nästa mål. Liksom. Hit vill jag. Och då kan man, jag pratar verkligen utifrån mig själv- att så här, då är det lätt att tänka att jag uppnår ju aldrig det jag vill uppnå- för att vi är alltid på väg vidare- och ibland tänker jag att det är så nyttigt att bara stanna upp och titta på sitt liv och tänka vad har jag i mitt liv nu som jag drömde om för fem år sedan eller tio år sedan som jag då tänkte var vara nästan omöjligt. Och på något sätt bekräfta oss själva och ge oss själva creden för att säga men det här har du uppnått. Sen har du ett nytt mål idag. Men det gör inte det här målet mindre viktigt. Så att jag tänkte på det när jag körde Let's Dance-finalen. Men gud, nu är jag ju Tobbe Larsson som han var när jag såg honom första gången. Nu har jag hans jobb. Och det ska jag ge mig själv cred för och liksom njuta av det och tänka så här: Shit, jag gjorde det. Då stod jag som 19 år och tänkte så här, Det där är sjukast jag sett, jag kommer aldrig lyckas med det. Och nu är jag där. Mm. Och även om jag vill göra andra saker idag så är det inte det mindre värt. Jag ska inte liksom plocka ner det då bara för att, fast just nu vill jag ju förändra hela världen. Ja, men du har ändå gjort en resa på de här åren och Så jag la upp det för att jag också vill inspirera andra till att så här stanna upp och se mm. vad du har idag. Så att vi inte bara liksom jagar. Och det kan vara att ha familj, att ha träffat en människa att leva med, att ha köpt ett hus. Att, alltså det finns ju massa saker. Att liksom inte bara checka av det på en lista utan så här. Du har uppnått en dröm. Ta åt dig av det och te, alltså, tänk att det är bränsle för de drömmar du har idag.
0: Precis. Det kanske är så ibland att man, man, man har i sitt huvud att man tror att det där de där målen och de där drömmarna ska liksom hända så fort att man samtidigt som när man har sin dröm ska man typ leva den mm. och istället säga ah, om man okej okay, ha känslan av att jag fortsätter här, men är man en kreativ varelse så, ut, så ändras ju de där målen och drömmarna så den där drömmen man har kanske man inte lever exakt när man har drömmen, Nej. men det kommer och rätt som det så att man har sin lilla tå tålamod. En resa. Verkligen. Verkligen.
1: Och att man ser det som att varje dröm du uppfyller- är ett kvitto på att du har förmågan- att följa en dröm och uppfylla den.
0: Mm.
1: Eh, och det kan ge en liksom, lite tillit- mm. i de drömmar man har idag. För nu har jag ju drömmar som jag tittar på- med samma ögon som jag tittar på studiemannen Tobbe- när jag var 19 mm. och tänker så här- Ja, det där fattar man inte hur det ska gå till. Men nu kan jag tänka så här, men det trodde jag då också när jag var 19. Tänkte mm. att det där kommer aldrig gå. Och nu har det hänt. och Nu har jag gjort mm. det många gånger. Då måste vi våga lita på att nästa dröm kommer också kunna ja. bli verklighet.
0: Ja. Man kommer att kunna ja. hantera det. Man ja. kommer att vara det där proffset som mm. man vill vara på något sätt. Man, man hittar sin väg. Ja. Ja. Alltså om man går in i det här att våga leva liksom i det ovissa. För i du har ju varit egen företagare och du har hållit på med många olika projekt och du har verkligen följt in längtan egentligen, i och med att du har hoppat vidare och här Vill du utveckla lite, vad tror du har varit din liksom nyckel i, eller din vad har varit din superkraft i det här? när man säger där då? <laughs> alltså vad tror du gör att, att, att du vågar leva i den där ovissheten?
1: Ja men jag tror faktiskt till viss del att det är så enkelt att jag aldrig har gjort det på ett annat sätt. Nej. Alltså, och jag brukar säga det, jag som när man pratar med personer som vill starta bolag och så att så här. Jag har full respekt för att det är ett jättestort steg om du sitter i en helt annan verklighet idag. Alltså du sitter på ett fast jobb där du har jobbat i flera år, du har en fast lön. Du kan din arbetsuppgift, alltså du är i en trygg miljö. Jag fattar att det är ett jättestort steg. Jag har aldrig tagit det steget för att jag har aldrig suttit i någonting annat. Så att, att leva i ovisshet och att liksom lösa min egen skit, det har ju varit min verklighet jämt. Så det är egentligen ingenting som jag har reflekterat så mycket över. Så jag har inte gjort någonting superbra kring det- utan det har bara varit så här- jaha, så här är tydligen livet. Sen förstår jag att de många inte lever så- men det har blivit mitt sätt att leva. Så att, jag tror ju också att jag drivs av OVC till viss del. Alltså jag brukar säga att jag är oanställningsbar- för att jag tror typ inte att jag skulle vara så bra på det. Alltså det är klart att det finns vissa typer av bolag- som jag kanske kunde jobba på- men i de flesta fall så är jag så här- det kommer inte bli bra för er- och det kommer inte bli bra för mig. För att så här- Lås inte in mig i ett hus och säga att jag måste vara där vissa timmar och sitta på någon viss plats. Och göra exakt vissa saker som någon har bestämt. För att då kommer jag gå hem. Eller liksom, jag har inte det i mig. Och det är både en för- och en nackdel. Sen förstår jag också att skulle jag hamna i en fas i livet där jag måste ta ett jobb för att livet av någon anledning blir så. Då kommer jag göra det och lösa det. Men det är ju både och att jag också har levt i den här friheten. Ett helt vuxet liv. Ja. Så att jag kan inget annat och jag skulle förmodligen vara skitdålig på något annat
0: typ. Mm. <laughs> tror jag. Ja den här friheten är ju nästan det som man är mest förälskad i i sitt entreprenörskap. Mm. Att kunna, ja jag kan jobba fyra på natten om jag vill det. Mm. Om det nu behövs för att jag ska liksom frigöra tid. Eller att jag har frigjort tid för att det är något annat som är viktigt i privatlivet. Mm. Ja men då kan jag jobba då istället. Ja. Och liksom rådda och dona kanske man kan absolut göra- på, när man är anställd på vissa jobb också. Men, men det är ändå det är ingen du ska svara upp till. Det är bara dig själv. Mm. Och det
1: har ju en baksida också. Ja. Och det är det jag tänker att man också ska ha med- när man pratar om det För det är lätt att alla som tittar utifrån tänker- så här, gud vilket nice liv, man gör lite som man vill- och så bara rasar in cash. Så va? Nej du är också helt själv ansvarig för att lösa din egen ekonomi, bolagsekonomi- att få ihop liksom allting du behöver- om jag då jämför med som min man som liksom jobbar på ett stort... Han är typ så här byggnadskonstruktör på ett stort bolag. Om de har en två veckor när det är lite lugnt. Det är inte som att han behöver stressa upp sig över det. Utan hans lön kommer komma ändå. Det är hans chefer som behöver tänka ut om det behövs få in fler case och jobba med. Alltså så här, ansvaret ligger... Han har ju såklart gett över sin del. Men det finns, ju också en, det finns ju två sidor i det. Och jag, skulle säga att jag säger inte att alla människor ska driva bolag. Det måste man verkligen känna själv. Och det finns de som inte... Inte trivs med det livet heller. Att vara så här 100% ansvarig för din egen inkomst och för din egen pension och för din egen, alltså allt. Så att det är ju verkligen två, två delar. För det finns en viss, vi har också en tanke om att glorifiera entreprenörskap till att det är så här den enkla, sköna, fina sättet att leva. Så bara, och det är det på ett visst sätt för att du har en frihet men det är också ett helt annat typ av ansvar som man måste trivas med också.
0: Mm. Ja du sitter ju på alla poster. Du är ju Exakt. vd, du är ju skapare, du mm. är säljare. Mm. Du, du sitter på marknadsföring, du sitter på, amen, det är liksom, du har ekonomin. Alltså det är liksom, du ska bemästra allt. Mm. Och, och du... till
1: exempel när man är mammaledig som också jag... När jag fick barn för två och ett halvt år sedan. Det var också så här, okej. Okay, det är inte som att jag bara kan säga så här, nu går jag på föräldraledighet. Och så är jag borta så här länge och sen kommer jag tillbaka och så fortsätter. Utan det är här, jag kommer behöva jobba hela föräldraledigheten. För att jag måste ju hålla allting jag har igång. Jag kan inte bara dra liksom... Och då inser man, okej, okay, nu är han tolv liksom veckor. Nu måste jag börja jobba. Nu måste vi börja dela föräldralighet. Jag måste ut, jag får ta med honom. Alltså, så att det är ju verkligen det också. Att det går aldrig att stanna av och bara bestämma sig för att nu tar jag en paus. Utan det, det kostar om du ska liksom lämna allting och sen börja om. Ja,
0: du försvinner ju lite från näthinn näthinnan. Det gäller ju också att jobba upp, sig att man är liksom lite överst i byrålådan. Eller liksom man, mm. att man, okej, okay, när jag tänker på det där. Ja, men då tänker jag på Ellie. Mm. Alltså... Då, Verkligen. och ja,
1: jag driver ut bolag som har verksamheter också så att som i Wire, vi är bara två personer mm. så att jag kan inte bara checka ut ett halvår och vara så här lycka till utan vi måste ju få allting att funka mm. även om det är barn och någon är sjuk och någon är borta, alltså så här, vi, det måste ju bara pågå så att friheten är åt två håll
0: du när du, när du liksom eh, men det kommer något lite hinder och lite ah, det slår till något jobbigt <laughs> hur hanterar du det? Alltså hur jobbar du med dig själv då?
1: Ja men det gör ju hela tiden om man driver regler så det är ju alltid olika saker. Så det ena skulle jag säga att jag har fått bullshit tolerans. Alltså jag är mindre, jag blir inte så stressad över saker som jag kunde bli stressad över för tio år sedan. Och det kommer väl med att man bara till slut, det har hänt så mycket olika grejer och det mesta löser sig. Så att jag har blivit mycket bättre på att så här, ja, men nu kan jag inte tänka mer på det. Nu tar vi en paus från det ikväll för jag kan inte göra något åt det ändå. Så får man fundera på det imorgon. När jag var yngre så var det som att om någonting pågick då kunde jag liksom inte släppa det. Så det låg i mitt bakhuvud hela tiden. Så det har kommit med åren att jag liksom är bättre på att så här, lägga saker åt sidan. Och vara skit ah, skitsamma. Det ordnar sig på något sätt. Jag har ingen aning om hur. Så det är väl det ena att inte... Jag är fortfarande oroligt lagd som person. Men jag kan liksom hantera det på ett bättre sätt. Grymt. Ja, men mm. och inte alltid beroende på vad det är för saker. Men jag, jag, mm. det är också sånt som jag har lärt mig själv att bjussa mig själv på faktiskt se den kontrasten jag kan vara i grejer som jag säger ah tänker jag så här, men gud om det här hade hänt för fem år sedan, då hade jag skjutit mig själv. Mm. Eller, du vet då hade jag varit så att jag lägger ner allting, skiter det nu tar jag att jag bör, nu blir jag läkare, va, skiter det Så hade jag varit och nu är jag så här ja ja, det kommer att ordna sig. Alltså, så här, man, hur mycket olika utmaningar som man kan hantera liksom. och det tror jag man behöver också se det för att mm. annars så tänker man att det är bara utmaningar hela tiden. Ja men kom ihåg att det som du grät över för fem år sedan det noterar du inte ens idag så, att, så här, det finns ju en utvecklingskurva här som man mm. behöver se. Men sen så, jag brukar också skriva skavlistor. Mm. Vad det, är det för något? Berätta. Alltså det är en av mina bästa. Mm. Det är att man bara sätter sig ner. För att ibland kan, jag kan uppleva att ibland går jag runt med någon typ av såhär, det är något gnag. Mm. Jag bara känner att såhär, oh, jag vet inte, alltså det, oh, det är lite det där och lite där, men jag vet inte, jag kan liksom inte riktigt släppa. Det, det är någonting som stör. Och då brukar jag sätta mig ner och skriva en skavlista. Och då skriver jag upp allting som skaver i mitt liv. Och det kan vara så här: jag måste tömma tvättmaskinen. För nu har den stått sedan 10 i och den är inte tömd. Jag måste ringa den där människan som jag egentligen inte vill prata med. Jag måste ta tag i det där. Jag måste liksom, du vet. Och det kan vara så här, om, vad, ska jag, vad ska jag göra om sex månader i det stressa mig? Det måste jag också skriva upp. Liksom. Så jag skriver upp alla saker, stort och smått, som skavar i mitt liv. Och dels ska jag sätta in det och bara få ut det på ett papper. För då kan du börja sortera. Vad är det egentligen för oro? Är det här en befogad oro? Eller är det bara att det är olika saker som snurrar i huvudet? Och sen börjar jag gå igenom min skavlista. Okej, nu går jag och tömmer tvättmaskinen. Så behöver jag inte ens tänka mer på det. Check. Nu ringer jag den här personen som jag vet att jag inte vill ringa. Men jag gör bara det nu. Check. Och så börjar jag liksom beta av de grejer som jag kan beta av. Och sen så gör jag någon typ av handlingsplan. På de saker som jag känner att jag inte kan lösa. Om jag är orolig för vad jag ska göra om ett år. Liksom. Jag kommer inte kunna lösa det idag. Men jag kan börja liksom göra en mindmap. På vad jag skulle vilja göra. På vilka alternativ jag har. Eller vad det nu kan vara. Och då brukar jag känna att jag faktiskt blir lite lättare. Att de där, de där grejerna som ligger och stör i framkant, de plockar jag bort. Och de saker som jag känner att jag kanske känna oro för långsiktigt, de har jag ändå tagit kontroll över. För ibland är det känslan av maktlöshet som gör att man blir orolig. Att man känner att det pågår en massa saker och jag har ingen koll och jag har ingen kontroll. Så bara genom att så här, samla upp det och få ut det, det tycker jag brukar vara så här, super effektivt. Och också ibland låta vissa saker säga, okej okay, det här kan inte jag lösa just nu. Men jag lägger det på hyllan och så kanske jag ser en universum hitta på någon superbra lösning och så släpper jag det, och sen plötsligt två dagar senare så bara ding, ja nu ringde den här personen som precis kunde lösa det här problemet som jag satt med kanon, alltså så att det, det är lite grann bara för ur systemet det tycker jag är skitbra
0: och du, jag det där med universum är alltid trevligt med attraktionslagen för det har ju du fördjupat dig lite i
1: mm. ah. hur flumigt kan det bli ja, ja, men det... börsen, attraktionslagen alltså, hallå, så helt underbart <laughs>
0: Det är väl det som är en, en, en helhet i en människa? Alltså, man är ju inte. Det är dualitet. Man är ju inte bara en smal person som bara är liksom torr och tråkig där. Och man har ju många mm. olika lager av saker. Ja. Det spirituella är ju precis lika viktigt som, som det. Ja, vad ska man säga. Det som är precis framför oss här och nu. Liksom.
1: Verkligen. Men jag kan tycka i entreprenörs och framförallt så fastighet, finansvärlden och så. Där mm. är det ju... Alltså, börja inte ens med attraktionslag. Alltså, Än det är du... som att folk bara, Alltså, jag hade respekt för dig tills nu. Alltså, det är väldigt <laughs> konstigt alltså, att hålla på med sånt i den miljön. Ja. Och det är därför jag tror att det behövs.
0: Ja, alltså, det, men är det inte det som också gör att man känner att... Ja, men, men, hon, hon, hon kan jag våga lyssna på när det gäller investeringar. För hon har ju en, lite fler bottnar.
1: Mm, kan kanske. jag tänka. Jaha.
0: Men jag kan tänka, som kvinna, är det nog väldigt skönt. Ja, men hon känns ju så här normal. Mm. Ja. Hon <laughs> vet. Så det tycker jag är liksom ett, ett plus. När man jobbar ja. med, med, med det,
1: tycker jag. Jag tänker också att det är så att mitt mål är ju att göra mitt liv härligt och så som jag vill ha det. Mm. Inte att lyckas på börsen. Alltså att, sen är det en del av att skapa ett liv som jag tycker är härligt. Men mitt mål är inte så att jag ska bli grym på, på aktier. Utan det är så här, jag vill bra bra på aktier för att det ska ge mig andra saker. Och så kommer jag stoppa in så mycket grejer som jag kan hitta som gör mitt liv peppigare. Och mm. då gör ju universum styr upp massa grejer som inte jag kan styr upp själv. Och så börsen. Och sen, alltså så här, att det är en godispåse av... Grejer som gör livet härligare. Och så råkar det vara lite olika grejer bara.
0: Ja, nej men du har ju berättat om väldigt mycket härliga tillfällen. Ja, men det här med din bröllopsklänning. Ja. ja. Det var lite kort sagt så ja, önskade du dig en bröllopsklänning. Och så var det typ jättekort tid tills du skulle gifta dig. Sen så träffade du någon på flyget som bara, ja, men okej, okay, vill du ha min bröllopsklänning? Ja. Så var det exakt som du hade sett.
1: Det var helt sjukt. Ja. En främling som ja. bara, ta min... Och jag bara, okej okay. Ursäkta, men vad är det här? Ja, <laughs> vad vill du? Antingen så är det här sista stunden i mitt liv Eller så har det öppnats upp en möjlighet ja. ja, det var sjukt Det var en av mina första riktigt starka upplevelser av universum Som gav mig bränsle att köra vidare
0: ja. Men du, det här ovissheten Eller det här Det måste ju öva upp din tillit väldigt mycket
1: Ja, du tänker ovisshet generellt Och leva ovisshet
0: Ja, men alltså eller, Och bara vara sin egen
1: företagare Eller hur
0: jobbar du med just tillitssänk?
1: Ja men det går ju upp och ner, det är ju ett ständigt arbete. Mm. Framförallt tänker att det är lätt att ha saker flyter. Det är ju det där med att ha tillit saker är svart. Ja. Det är då du var så här, just det, så var det där med tillit. Mm. Men jag brukar ju ofta tänka så. okej, okay, det har funkat i 15 år. Känns det rimligt mm. att det just nu plötsligt skulle hända något som gör att ingenting funkar? Det känns inte troligt. Nej. Eh, så att det, på ett sätt kan du ju ha, liksom, the trend is your friend, det kan man ju till viss del använda. Men sen tror jag att det handlar om hur, man, hur, man, hur stora livsperspektiv man har. Alltså jag har vänner då som, som lever ett mer liksom normalt riktigt liv. De är så här, om tre år så kommer det här och det här. Och jag är så här, om tre år? Alltså om du frågar mig vad jag ska göra om tre månader så är jag så här, ingen aning. Alltså livsperspektiven är olika. Så att jag tänker att när någon ringer mig nu bara, skulle du kunna köra det här i februari? Jag bara, i februari? Men alltså, du får ringa mig i september och oktober. Jag har ingen aning om vad jag kan göra i februari. Jag vet inte vad jag gör då. Men alltså någon annan skulle vara så här. Ja, jag är februari. Ja, men då är jag ju måndag, tisdag, onsdag. Alltså så här, så att jag har bara ett kortare perspektiv. Så att jag tänker bara att mitt liv är bara sex månader fram. Och då blir det också lättare. att Jag tar inte ens in det där som ska hända sen. Utan det, får ju bara, det blir ju det det blir på något vis.
0: Ja, men och det, det är ju verkligen att kunna släppa kontrollen. För det är ju väldigt många som vill ha sitt tyd, sin tydlighet och kontinuitet. Och att det ska liksom vara överblickbart som du sa, mm. långt perspektiv mm. över att, just det där med pengaflödet, att våga, alltså det här att ha tillit till pengaflödet.
1: Ja, exakt, för det är ju en del i livet, framförallt när man blir äldre och man har liksom barn och familj och sådana grejer mm. så, så måste ju det finnas, men det tänker jag att det har ju liksom alltid ändå funkat. Eh, och sen är ju fördel om man har börjat bygga upp en aktieportfölj alltså att man har skapat något tid, det så har man ju också lite kanske mer reserver än om du bara har litat på din lön varje månad.
0: Men det kanske också hjälper dig mycket i tilliten. Att du, att du har verkligen jobbat upp den här reserven. Att det gör att det är som en sån grundtrygghet för dig. Att jag har det här och leva av så länge medan
1: någonting har en paus. Mm. Eller liksom. Absolut. Och du har din pension. Ja, den är väl inte helt färdig kan man väl säga. Men jag har liksom en grund som jag ja. bygger på. Ja, och det tror jag sen är jag ju här, som du vet jag skulle aldrig, alltså För mig att sälja aktier och ta pengarna och göra något för de pengarna, alltså det är ju helt det sjukaste jag kan tänka mig. Typ. Mm. Det är bara så här, vi sparar långsiktigt, mm. men jag tror att det spelar ingen roll utan bara liksom, tryggheten i kroppen. Att så här, de där finns där. Mm. Så att, jag menar, skulle jag hamna i ett läge där det är så allt skett sig, jag har inte mat så är det lugnt. även om Jag, liksom, jag är ju en person för mycket mm. och jag har jobbat med det på massa sätt. Men när det kommer till börsen så är jag fortfarande en idiot i att inte svara man lägger bara in. Man tar mm. aldrig ut. Alltså det, det är verkligen helt sjukt.
0: Ja, ja men jag, jag ärvde då eh, lite aktier av min pappa när han gick bort för många år sedan. Och det har ju varit så här... Alltså min man sa, ja ah, men... Eh, vi, Ska du inte sälja lite aktier då? Jag bara, nej, 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 det är liksom, det ska sitta där. Och det, det, det är till en trygghet till mina barn. Tänk på ränta på ränta. Ja, precis. Nej, 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 det är så här helt, <laughs> helt... <laughs> men alltså jag vet ju att jag, jag måste ju också tänka att ja, men okej, vissa saker kanske jag ska investera på börsen som så här, om okej, jag investerar nu och så säljer jag det om ett halvår. Ja. Och så att man har också ett sånt tänk. Ja. Ja, att det så kan också så så kan man tänka också med börsen,
1: mm. kort och lång sikt
0: ja. kan man tänka. Ja. ja, precis. Men du vad vad gör du alltså när du väljer dina dina projekt? Alltså när du väljer eller liksom vet du exakt så, okej, okay, jag säger ja till det. Hur mycket hur mycket jobbar du med din magkänsla och och så där?
1: Ja, men ganska mycket. Alltså jag har ju ganska lätt att gå igång på grejer. Alltså om jag träffar någon människor som jag tycker är skön eller så här, har roligt, då är det lätt att bara ja, kul. Jag skulle kunna bidra med det här. Eh, och då tänker jag att det har jag ju blivit bättre på med åren också. Att så här, backa tillbaks. Tänk till. Fundera på. Är det här verkligen det du vill göra? Om sex månader, om ett år. Hur påverkar det de grejerna du redan driver? För att jag kunde ju också under en framförallt innan vi fick barn. Jag liksom bara la grejerna på varann. Och så till slut är det så här, När ska du hinna? Alltså hur många timmar finns på en vecka liksom? Och nu lever jag ju ett annat liv med småbarn. Så jag kan inte så här, bara stretcha hur mycket tid som helst. Så nu måste jag vara mycket mer selektiv så okej. Okay. Det här låter superhärligt och kul. Men nu behöver jag gå hem. Och så behöver jag fundera på. Liksom, kan jag involvera mig i det här. Och så här, hur mycket tid har det och så. Så jag försöker vara mer rationell. Och inte gå så mycket på känslor För då hakar jag ju bara på allt som tycker som är kul. Liksom. Och det blir ju inte så bra i, liksom, i längden. Man orkar ju inte hålla det tempot. Eh, så jag försöker vara lite mer balanserad. Eh, men också hela tiden gå tillbaka till. Vad är, vad är min dröm? Och liksom, vad är det långsiktigt jag vill skapa eller göra? Och matcha det här med det. Sen kan man ju engagera sig i saker liksom lite grann. Och finnas med som bollplank. Eller inspirera eller bidra med några grejer på kul. Men om man ska göra saker lite mer ordentligt. Så måste man fundera på. Stämmer det här med min idé? Och vad måste jag välja bort? För det var ju det jag inte gjorde förut. Jag la bara till. Och så gjorde jag allt. Men nu lever jag ett liv där jag hinner inte med allt. Så, att det är så ska jag lägga in det här så måste jag välja bort något annat. Och vill jag det? Och i så fall varför? Mm. Så att jag försöker vara lite mer genomtänkt. För ja. att, liksom, då blir det bättre.
0: Ja, du backar liksom till dina till din kärna. Har du liksom ringat in då? Vad va, va är... Vad vill du göra för avtryck här på vår planet? Eller liksom, vad är dina kärnvärden sådär? Eller är det som något prioritering i dina val? Har du något sånt?
1: Ja, men alltså jag är ju... Jag behöver ju göra någonting där jag känner att vi driver ett förändringsarbete. Jag har svårt att jobba med saker där jag bara känner att vi gör det här bara för att vi ska göra det och få pengar. Utan jag är fortfarande så naiv efter alla dessa år- att jag tänker att jag ska vara med- och driva positiv förändring. Eh, och det gör vi ju på ett sätt via WIRE- där att känner jag vi driver jämställdhetsfrågan- och vi jobbar med kvinnor. Det känns liksom superinspirerande. Eh, nu senaste åren så har klimatfrågan- och liksom omställningen för klimatet- blivit en, liksom gått från- mm, jag fattar typ- till shit. Det här kommer jag behöva lägga mycket tid på. Eh, och det är ju en jättestark sån- att jag vill vara med och bidra på olika sätt till det- eh, så att, att få vara med och driva liksom förändringsprocess- det är i slutändan det som är min, min drivkraft. Mm. Eh, och just med klimatet är det lite svårt- för där jobbar vi ju emot någonting som är ett problem- snarare än att, jobba, att lite, göra saker lite, lite bättre för framtiden. Utan det är så här, shit, vi har problemet här framme- och nu måste vi springa och liksom lösa det här tills vi kommer dit. Så det är en lite mer ångestdriven förändring- än att jobba bara med att förbättra någonting. Men där är ju min drivkraft framförallt sen jag fick barn- att jag bara tänker att... så. här. Jag kanske inte kan lösa det här. Vi som jobbar med det här eller som vill förändra kanske inte kan lösa det. Det vet vi inte. Eh, men jag vill bara att när Louis blir stor och vi kommer ändå sitta mitt emot varandra och prata om det här och han kommer fråga. Liksom. Förhoppningsvis har vi löst det så att han undrar, vad gjorde ni? Men det finns också risk att han säger, så här, varför är det inte bättre? Och då har min risk varit att han ska kunna säga att så här, min mamma gjorde det hon kunde. Och det kan gälla både jämställdhetsarbetet men framförallt liksom, klimat och de sakerna som påverkar hans framtid enormt. Alltså, han kommer ju få en faktura. Hela hans generation kommer få en faktura när han blir stor. Och då måste jag kunna förklara vad jag har gjort. Och då känner jag så att om jag kan sitta då och säga så här, jag kan inte lösa allt det här men du ska veta att jag har gjort det här och det här och det här. Och jag har verkligen engagerat mig för att försöka skapa förändring. Då kan jag ändå känna att jag gjorde vad jag kunde liksom. eh, Och då kan han leva med att han har en, folk runt sig som har gjort försökt i alla fall. Inte gjort allt vi ska säkert, men liksom Haft ett engagemang. Och det vill jag att han ska leva i om jag inte finns. Så här, jag skäms i alla fall inte för henne- för de här grejerna. För hon gjorde några grejer som jag kan liksom vila i.
0: Ja, snacka om att... det är Väldigt fint avsikt, men supermycket inspiration till honom. Alltså att han ser att- det är möjligt att göra någonting själv. Mm. För det är väl det också som många ungdomar- går omkring och ångest över. att de, mm. de, de, Den här maktlösheten. Vad ska, vad ska jag kunna göra? Men om man ser- Folk i närheten som ändå gör. Alltså man vardagligen då. Som du då driver något projekt i. Liksom det här åt det här hållet. Sådär, att det, det är möjligt. Jag, jag, en människa kan göra någonting. Mm.
1: Verkligen. Ja. Och det hoppas jag att han får med sig. Och det tänker jag också i en del i den här rörelsen. är också att lära honom ett annat beteende. Att det som jag som 80-talist fick lära mig hur man äter och flyger och reser och liksom lever sitt liv mm. att jag har ju ett ansvar att inte lära upp honom i samma mönster utan att lära honom någonting annat. Att så här, och han kommer inte att gråta över det. Han har inte det på ett annat sätt. Det är bara jag som, och min generation som går runt och tror att våra barn blir olyckliga om de inte har sett alla huvudstäder innan de är tio år. Ja mm.
0: eh. men precis. Alltså att det, att, att det är något, som, något mål att mm. man ska... Ja oh, men du eh, när har du känt dig som modigast i ditt liv?
1: Ja du Alltså jag tänker att jag modtränar hela, hela tiden eftersom mitt liv alltid är så här nu kan jag det här bra, då börjar jag göra något helt annat som jag inte kan. Mm. så Jag kastar mig alltid ut i saker som jag inte kan och då måste man väl vara lite modig. Men om man tänker sig liksom ett vidare perspektiv så gjorde jag ju en resa för tio år sedan på det privata planet. Jag jobbade med att bygga om min relation till män. Jag hade en super inte sund relation till män och liksom skapade inte sunda relationer. Och insåg det tidigt och gick liksom en lång resa för att så här programmera om mig. Samma som jag tänker med pengar som vi pratar om. Samma mm. gjorde jag liksom i, relation i mot, alltså kärleksrelation. Och det vet jag var fast det var, då kom ju mod ur att mitt liv var katastrof. Eller att jag var såhär det här livet kan inte jag leva så att jag måste göra någonting annorlunda. Men då vet jag, då, då gick jag ut ett så här, eh, tolvstegsprogram. Eh, och då vet jag första gången jag gick dit till det rummet och liksom sa så här, hej jag behöver hjälp. Det var ju en sån väldigt, ett väldigt tydligt... Det är första gången som det blir så tydligt. Att nu stänger jag den här dörren. Och nu öppnar jag en ny dörr som jag inte vet något om. Som är väldigt utelämnande bland andra människor som jag inte känner. Och jag ska gå dit och liksom berätta att jag inte kan hantera mitt liv. Och hoppas att ni här ska kunna hjälpa mig. Typ. Det, var ju, det krävde ju mod på ett annat sätt. Ja. För i liksom karriären så är det ju mer att utmana sig men det mm. finns ju inte, the price är liksom inte så högt om det inte blir men det var ju i, i, liksom, i privatliv så var ju det, det, men det förändrade också hela mitt liv alltså det har ju, jag hade ju inte levt med en mann jag lever med idag om jag inte hade gjort det, så, så här, det har ju förändrat mitt liv på en nivå som inget annat har gjort Nej. så det var, det var ju värt emot men det är ju det jag kan tänka på som var så en tydlig man öppnar dörren och bara hej, jag heter Ellie får mm. jag komma in,
0: alltså mm. men det är ju verkligen att öppna upp och vara helt sårbar, mm. så här. Okej, okay, jag utlämnar mig för vad som kan hända mm. i det här rummet och ser om det här kan hjälpa mig. Mm, verkligen. Nu gör jag det här och så bara upptar man upp för den där totala förändringen kanske. Verkligen. Att det behöver göras nästan så än att man tragglar med, ja men man försöker eh, lite men inte ordentligt. Nej. Nej. Och
1: jag tror, det där blev min första personliga utveckling på riktigt. Mm. Så det är ju den som lade grunden till all personlig utveckling jag gjorde senare. För att det mm. blev ju en ha upplevelse att så här, okay, på två år kunde jag programmera om hur jag bygger relation till en partner. Eh, och innan det så tror jag inte att det var möjligt. Eller jag, fattade inte ens, jag fattade ingenting av det där. Jag var såhär, vadå? Det råkar bli så här varenda gång. Jag har ingen aning. Eh, så det gav ju mig så här, shit. Man kan alltså gå den vägen att så här, jag kan jobba med mig själv och sen förändra i resultatet på den vägen. Mm. Så att jag skulle säga att det är grunden för allt förändringsarbete jag gjort sedan dess. Och liksom insikten om att det börjar med dig. Mm. Du kan hålla på med hur mycket du vill men du kommer inte komma någonstans.
0: Nej, det handlar mycket om att du bestämde dig. Ja. Att du bestämde dig för att den här förändringen ska ske nu. Mm. Och så för att du kanske kunde ha läst de där böckerna och allting. Och fått den där kunskapen. Lite då och då. Men det kanske inte hade fastnat. Om du inte Nej. hade bestämt det innan.
1: Exakt. Och då tror jag att man ska komma ihåg att det finns förändring ur smärta. Mm. Och så finns det förändring driven av längtan. Mm. Och förändring ur smärta är mycket starkare. Mm. Och det var ju där jag var då. Att mm. jag kände att jag hade inget alternativ. För att det, livet jag, det, var så att det här livet kommer inte jag kunna leva vidare i. Så att antingen måste jag förändra det eller så finns det ingenting här. Så att jag tänkte att jag kommer aldrig kunna leva med min man igen. Det var liksom min utgångspunkt. Eh, om jag inte gör någonting annorlunda. Och då, är ju liksom, då driver ju smärtan än vidare. Att så här, det här drivs inte av att jag vill något annat- utan jag vill ur någonting som jag inte kan hantera. Som jag inte står ut och var i. Och den kraften är ofta starkare- än när vi ska se ett mål långt fram- och försöka visualisera det och göra massa saker idag- för att uppnå det om tio år. Den är ofta svårare. Men det är också därför jag känner någon tacksamhet- till de relationer jag hade då- som var liksom destruktiva och inte bra på massa sätt. För jag tänker att de var ju en present. Att jag var ner i skiten på riktigt- och sen fick jag börja om. För hade det varit lite halvdant- då hade jag säkert suttit idag med tre barn. Med personer som jag inte liksom borde vara, ha i mitt liv. Och liksom varit olycklig och inte liksom fått ordning på någonting. Så att jag behövde liksom ta den, den långa vägen för att börja om. Och den, jag tror att många, det har vi som människor i oss. Att sen när det blir för tufft, då orkar vi kämpa på. Utmaningen från flesta är att springa efter någonting. För att det är härligare där borta. Mm. Inte för att vi inte står ut där vi är.
0: Nej, nej verkligen. Snacka om vändpunkt. Mm. Alltså... Har du haft några andra vändpunkter i livet- även om den kanske är den absolut största och starkaste?
1: Ja, alltså jag tänker att man småsvänger hela tiden- när man driver bolag och ja. sånt. Man lär sig om så här, hur ska jag jobba, vilka ska jag jobba med? Liksom det är en ständig. Och sen är det såklart att få barn, det tänker jag, säger väl alla. Men då, blir ju, då är det som att allt svänger, vad som man vill eller inte. Alltså ens prioriteringar, man ska ha en ny roll- alltså det förändrar ju det mesta- mm. Så den är väl lika stark som det förändringsarbete gjorde då med, med relationer. Att man fick barn och bara shit. Nu börjar en ny era. Mm. Eh, men också skulle jag säga när jag fick den här klimatinsikten. När jag läste IPCC-rapporten första gången. När jag var gravid, vilket inte är att rekommendera.
0: Men väldigt ja. <laughs> känslig. Ja,
1: och det var så här, jag ska, precis, jag ska få barn om fem månader till det här menar du? men det skulle jag också säga, det var en identitetskris också, att jag hade gått från att så här, det swishade bli lite på nyheterna, verkar stökigt till att jag läste rapporterna och började så här, det gick in i kroppen, att så okej, okay, det här är det här är en helt annan nivå än vad jag överhuvudtaget har förstått och det var ju, det var ju sex månader då av, av, jag vet inte, ja kris faktiskt, för mig som person att så här, hur ska jag hantera det här, hur ska, ska jag ens få ett barn är det ansvarsfullt att få ett barn alltså det var många sådana grejer men det gav ju också en ny förändring. Alltså öppnade ju ett nytt perspektiv som sen lever kvar. Liksom.
0: Mm. Ja, verkligen. Alla entreprenörer skapar ju. Alltså du, skapar, du har skapat en kurs. Du har skapat ett bolag. Alltså i, hela den här ska, i din skaparprocess, i det du håller på med. Hur kan det liksom se ut lite från det här fröt när du får en idé om någonting? Kanske en idé, en idé om någon, något projekt eller?
1: Alltså jag skulle säga att jag tänker att Oftast så är den processen väldigt tydlig i efterhand. Men när man är i det så finns det inget så här. Nu har vi kommit på. Utan det bara börjar i att man är i någonting och så tänker man vi kanske ska prova det här. Och så provar man det lite och sen så skruvar man men kanske det här. Jaha men det verkar funka men ska vi lägga på det här? Ska vi ta in den här personen? Och sen klipp två år senare. Men gud vi har ju inte bolag nu och det här verkar ju. Alltså så att jag skulle säga att. Ibland tror jag att entreprenörer klappar sig lite för bröstet och säger jag kom på en, jag såg ett hål i marknaden, jag gjorde en analys, jag liksom dit och sen så nu känner jag miljöns. Man bara, ja, det kan, så kan det vara för några, men jag tror att för ganska många så är det liksom en ständig process av att man försöker lösa olika problem och ibland blir det skitbra och ibland blir det mindre bra eh, och ibland så liksom går det väldigt snabbt att säga att ah, det här var verkligen något som landade superbra och ibland måste man jobba längre så att jag skulle säga att jag är i skapande hela tiden i det som redan finns och i det som jag vill ha sen alltså så här, det finns inga vatten skott men däremot så ja men det var så vi pratade om innan. att jag målade tavlorna som hängt upp på väggen här eh, och det är ju som en ny, jag kan ju inte måla eller jag har liksom aldrig gjort det men var det var så att vi behöver något på väggen jag går och köper en tavla, jag köper lite färg och så målar jag på den. Och det tänker jag symbolisera nästan alla processer fast den blir så tydlig. Att så här, jag kommer på något, ja men då, då tar jag fram något jag behöver och så provar jag gör det. Mm. Och sen får man utvärdera liksom, mm. hur blev det. Mm. Eh, och jag tror att det särskiljer entreprenörer från andra. Att man kan ha jättemycket idéer men om du ska vara en entreprenör och liksom, om det ska bli något då måste du göra, alltså agera på alla saker som du kommer på.
0: Ja, det är bara att våga slänga sig ut i den här ovissheten mm. hela tiden. Och, och där tänker jag att man måste ha... Man, som entreprenör så måste man besitta... Eller man tränar väl upp liksom. Men det här att våga vara modig... Och, ha, och våga vara, och ha tillit till att... Ja, ja, men jag löser det här. Och man tränar ju upp det ju fler gånger man har liksom, gjort nya saker... Ja, men Jag testar. Jag har tittat på lite Youtube-filmer. Mm. Eller jag testar mig fram själv. Liksom. Mm, verkligen. Ja, och så löser jag det på vägen. Mm. På något sätt. Jag är ingen fråga om den personen. Alltså, verkligen. Och just den förmågan att kunna och våga be om hjälp. Ja. I såna här olika alltså nya saker som man liksom bara kastas ut i.
1: Och där är det oftast så styrka att man umgås med andra. Alltså mm. att de som lever den här typen av liv träffar andra som lever den typen av liv. Och då kan man ringa en sån person som bara, kul, bra idé. Ja, men du kanske ska prova det här. Men hade, hade man bara haft vänner som hade liksom ett riktigt liv här, då hade de kanske varit så här, men du ska du verkligen, du kan ju ingenting om det här. Medan de här som lever i samma liv säger så här, Jaha, ja men intressant. Ja, men alltså jag känner en person som är bra på akrylfärg. Ring och fråga om du kan få köpa. Alltså, mm. Så att det är ju också lite att omge sig med människor som, som faktiskt bara tänker att ja, du har ingen aning men det blir säkert bra. Istället för att man har folk runt omkring sig som bara, men du, ska du inte bara fokusera på dina... Mm. Liksom det här som du kan ja,
0: och så kör du den linjen ja. och så den, du, du, du blir bra och proffs på det och så ja. håller du dig till det Precis. men det tror jag väl också är en sån här grej att man bli, skulle bli lite uttråkad ja. alltså man har ju de här popcorntankarna och idéer som hela tiden är och så måste man ju säga. -oh, vad vill jag, oh, ja, det vill jag oh, det måste jag ju testa det är som en utforskande, man går ju på upptäcktsresan liksom, ja. hela tiden mm. verkligen, det, bra ord ja. Ja. Mm.
1: men vad inspirerar det då? Även, alltså jag inspireras jag möten med människor. Att det var ju det när vi flyttade ut. Vi har bott i stan innan och sen flyttar vi ut från stan- nu för att få större när vi har små barn. Och det var ju sånt som, som jag och min man pratade om. att här, Jag behöver vara bland folk. Alltså jag får inspiration av att träffa andra människor- och prata med andra människor. Sen behöver vi inte sitta och prata djupa samtal igen. Men att här, snacka med folk, de berättar vad de gör. Jag ser vad har de på sig, vad intresserar de- var ska de åka, vad äter de? Alltså jag får inspiration av att vara kring människor som gör saker- Alltså möten med människor- mm. det är ju verkligen inspiration. Sen finns ju möten man går på som man bara- åh herregud. Så att det är ju inte alla människor per se. Men liksom när man träffar inspirerande människor som gör roliga grejer- så får jag inspiration att säga- det där är ju spännande. Mm. Och där man kan spegla sig varann- och liksom komma med, bolla med varann. Liksom, det här tycker jag, det här inspirerar mig att prata med dig. Mm. Eh, så att människor mycket. Mm. Eh.
0: Ja, det är, man, man kommer ju alltid nästan från såna. när man har träffat en härlig människa- så har man ju alltid typ en ny idé. Ja, <laughs> Verkligen. Ja. Har, du, har du några så här, du har ju säkert många förebilder. Men har du någon sån här, några speciella kanske? Eller typ så ja, där? alltså
1: några... jag har ju varit lite dålig på förebilder. För att jag varit så här, då måste jag hitta en person som är heltäckande. På ja. allt som är, och det har alltså varit så himla svårt. Så dels så inspirerar jag lite av olika människor. Men, nu mer har jag hittat en förebild. Och det är ju Sara Wimmerkrans i Draknästet. Mm. Jag har jobbat med Draknästet och lärde ju känna henne där. Och jag kände bara... Du, hon är en förebild på så många sätt. Hon är också en av få som blandar investeringar och liksom det livet med att prata hållbarhet. Hon är ju så superengagerad i klimatfrågan. Och hon som har alla förutsättningar att kunna leva ett väldigt icke-klimatsmart liv. Väljer ändå att leva ett väldigt klimatsmart liv. Hel, alltså hela vägen. Hon är inte en sån som snackar på ett sätt och gör något annat. Mm. Utan hon kör, liksom, hon, är, hon kör second hand kläder. Och hon åker till Italien med tåg. Och hon liksom... Hon gör det all in och det inspirerar mig jättemycket. Med mm. personer som liksom aktivt väljer något annat för att de tror på den idén. Inte för att de inte kan liksom flyga hur mycket de vill och äta hur mycket de vill. Och liksom, utan hon, hon väljer ett liv som hon tror på och står för. och Hon gör det helhjärtat på riktigt. och Det inspirerar mig jättemycket. Mm. Så hon är en av mina förebilder som jag verkligen känner så här, wow. Jag har inte träffat någon sån person tidigare. Och hon är också så när man träffar henne alltså Det är inte så att hon bara är en sån person på sociala medier. Utan hon är liksom lika grundad och trygg i de här sakerna. I verkligheten.
0: Och det med att berätta mer om, om det. Jag har ju liksom hört talas om Draknest Att det är man ska mm. plocka fram ny, alltså nya... Alltså det är entreprenörer som vill få någon som kan investera i deras, bo, typ, ja, i deras idé, typ. Eller? Ja,
1: alltså de, de, i regel så har de ju ett bolag. Men de kanske behöver en investering för att antingen komma igång ordentligt eller för att ta nästa steg eller liksom ta sig vidare. Så det är ju som en investeringsrunda fast på tv, på riktigt. Och det ska man komma ihåg att drakarna vet ingenting innan. Alltså det kommer bara in en person som de inte har någon aning om vem det är eller ingenting. Och så får de under den här tiden de står framför dem. Då pitcha sig själva och sin idé. Och sen får drakarna där och då ta ställning till om de vill investera de här pengarna i det här bolaget. Så det är en väldigt liksom... Det är väldigt på riktigt. Mm. Ska de liksom ta få hur mycket betänktid får de. Alltså de är varje entreprenör är där inne- ungefär 45 minuter en timme. Det är ju väldigt hänsdon, att så här, det är här det händer. Sen i, i klippningen sen så kan ju vissa case vara bara några minuter på TV. Och det är ju, det är ju mer tid i verkligheten. Mm. Men fortfarande 45 minuter en timme är ju väldigt lite tid för att ta ställning till det. Här. Men sen är det ju också, alltså de som sitter som drakar är ju också erfarna investerare som har tittat på jättemycket investeringscase- och kan jättemycket om olika branscher och liksom har en grund i att kunna ta ställning till ett, någonting de har framför sig. Liksom. Och ställa rätt frågor är det ju mycket. Att så förstå vad behöver jag fråga om nu för att få ut den information jag behöver för att ta det här beslutet.
0: Gud, ja, men det är ungefär som att de har ett möte. Exakt. Ja, och det är
1: jättemodiga entreprenörer som också skriver ja. in med sin babys. Man vet ju liksom om man har ett bolag att det är som ens babys och öppnar upp. Och, för de vet ju också att de kommer få tuffa frågor och liksom det är en utmanande situation. Så det är också fantastiskt att så här, träffa de entreprenörerna och följa deras resa i, fram till att de ska kliva in. Att, så här, det, det kan ju förändra hela deras liv om de får pengarna.
0: Ja. Och, vad, vad, och du är en drake då eller?
1: Nej jag är inte en drake. Jag, jag sa i Sara att jag tar din plats om ungefär 15 år. Men jag jobbar med entreprenörerna, alltså med casting. Dels att vi sållar ut vilka bolag som ska gå in. Det är ju jättemånga som... Söker och sen så ska vi jobba med liksom att hitta en bra mix. Vilka, vilka som ska kliva in. Eh, men också sen med entreprenörerna fram till att de ska kliva in. Alltså bollplank i pitch. När de ska ta fram sina pitcher. Och hela liksom processen för dem. Från att de får veta hej, du ska få vara med i draknästet. Till att 3-2-1 där i dörren. Så att då är jag med på deras resa. i Så du är
0: lite som deras arbetet. mentor i att promota sin idé? Typ,
1: eller? ja men och, Precis och framförallt skulle jag säga att det handlar ju mycket om att hålla dem i handen. Alltså att dels så ska de göra det här på tv. Och det är ju något väldigt annorlunda. Och har man inte gjort tv förut så är det bara att förstå hur det går till. Liksom hela det konceptet är en del. Och sen är det ju kring pitcherna. De, själva pitchen där blir så himla viktig. Att de här minuterna de har när de ska presentera sitt bolag blir ju... Allting som kan sen ge dem pengarna. Så att det är mycket så att dels ska vi visualisera den här pitchen också för tv-tittarna. För här måste vi ha två perspektiv. I ett vanligt investerar då ska du bara prata till investerarna. Så länge de fattar så är det, liksom, så är det grönt. Men här tänker man på att vi ska också, en tittare ska också förstå. Så det handlar om att, så hur ska vi visualisera det här med vad ska de ska ha med sig för grejer. Och hur ska vi liksom få den här pitchen att bli intressant men också för dem liksom, det är ju jättemycket frågor och tankar som snurrar i deras huvud inför att man ska göra en sån här grej där jag hoppas att jag både från entreprenörsperspektivet och från min erfarenhet från tv kan ge dem lite av det de behöver på resan som ska göra det liksom roligare och enklare, de kan hålla fokus på sitt
0: Ja, här sammanfogas ju dina, din dåtid och nutid
1: Verkligen, mm. det är ju första gången som mitt gamla tv-liv och mitt nuvarande liv blir som en Mashup som ja. är så perfekt.
0: <laughs> underbart. Ja, men du är underbart att umgås också med massa såna här entreprenörer. och ja. måste få massa kickar och energi. Ja, av, men de är ju så
1: spännande. Och vissa av dem har ju också kontakt med även efter, mm. alltså efter att programmet är slut. För att de är, man bara känner, vi har ju mycket gemensamt vi har mycket att prata om förutom det här just pitchstunden stunden in inom strakarna. Så att det, är en, det är ju en spännande värld. Så mm. är det ju verkligen.
0: Ska vi gå in lite på härliga tips kanske? Mm. Ja, du som har läst mycket böcker. Mm. Om du kan ge så här kanske ja, men tre, tre härliga boktips kring ja, men det kan, du är läst mycket om självutveckling mm. eller personlig utveckling och, och, sen, ja, men, och sen kanske något även om det här pengar. Alltså, <laughs> pengar, Precis, pengar. Hur vi ska våga och ja. kasta oss ut i den här ovissa längtan som man har som skapas, skapas, alltså var, att att
1: kunna liksom vara, våga vara skapare av sitt liv ja. Mm. Ja, men om man börjar med självförverkligande då, då tänker jag ju Brene Brown hon, jag ska säga att hon är också en förebild på ett sätt liksom. jag är inte henne så nära mig så jag, jag känner inte hela hennes person jag har ju läst mycket av hennes böcker och sett mycket av det hon, gör. hon pratar mycket om skam och skuld och de här inre känslorna som så här, styr våra liv eh, och hon, pra, hon, är, hon har forskat på det här från början men har lyckats paketera det på ett sätt som gör att vem som helst, även om man inte är intresserad av forskning eller liksom den världen, förstår exakt. Och kan implementera hennes teorier och liksom grundinsikter i sitt eget liv direkt. Hon har skrivit Mod att vara sårbar, en bok som handlar om just det här med sårbarhet, hur man bygger relation till sig själv och till andra genom sårbarhet men också just hur, vi, hur skam är något som ligger så djupt rotat i oss och också förstör våra liv för, för de som har mycket det i sitt i sitt. Så Hennes böcker, hon har också en podd och hon, finns, hon har gjort ett TED Talk som är jätte, jättepopulärt ett av de mest klickade TED Talksen. Så Brené Brown är liksom the shit. Och något roligt är så att många nya människor som jag lärt känna de sista åren. Det jag tänkte så här, gud vi har ju verkligen mycket det känns som att vi klickar på det planet ordentligt. Då brukar det alltid vara att vi båda är Brunei Brown-fans. Man bara, är du en Brunei? Ja. Ja, men då fattar jag exakt. För då har man liksom läst samma receptbok i sitt liv, typ. Eh, så det vill jag, henne vill jag verkligen slå ett slag för. Eh, sen när det kommer till pengar så, Rich Dad, Poor Dad har ju väldigt många läst. Den är ju otroligt grundläggande i så här, relationen till pengar och till entreprenörskap, till att skapa sitt eget. Men den skulle jag säga är, om man vill börja sin resa, att bara få en liksom lite energiinspiration kring att ah, kring okay, att man kan tänka på ett nytt sätt då skulle jag rekommendera Rich Dad Poor Dad för den är verkligen med Robert Kiyosaki. Den är väldigt lättläst, tunn, enkel att ta till sig. Men det är få som jag har lånat alltså som har lånat den och läst den som inte av så här, ja, oh, det där var ju liksom i de enklaste former bara så fått en så här kick av det. På temat eh, moneyblocks- och liksom attraktionslagen kring pengar så finns också den tror jag att vi har här någonstans. Ja, Denise Duffil Thomas. Hon har skrivit några böcker på temat Get Rich Money Bitch. De är på engelska men också lättlästa skulle jag säga. Som också handlar om liksom hur med fokus på kvinnoperspektivet. Hur vi liksom blir av med mycket skräp som vi har och liksom bara tänka nytt och hitta nya perspektiv. Och det finns ju fler som gör det hon gör men jag gillar henne för att hon är väldigt strukturerad och tydlig. Liksom. Det passar ju min person. Så det är också ett tips skulle jag säga att om man är intresserad av den delen och kanske vill gå lite djupare och är och fine med att läsa på engelska så är hon ett, ett bra tips också mm. i bokväg.
0: Underbart. Något, något, um, något svenskt tips? Eller något på svenska? Något som har med pengar att göra? Har du
1: det någon som? Ja, Rich, jag ska, Rich Dad och uh, Brene Brown finns ju översatta. Så ja. de finns på svenska. Ah, men då sa, så mm. det är bara, jag tror Denise tror jag inte finns på svenska. Men mm. de andra finns översatta. Mm. Ska jag vara helt ärlig så tycker jag mycket av litteraturen på engelska är det blir bättre på alltså, något de, de vågar ju skruva saker lite mer i USA. I mm. Sverige Det finns bra grejer på svenska också, ska jag säga. Men svenska, i Sverige blir det väldigt mycket det här. Då ska det bara handla om ekonomi. Och då ska det vara väldigt så här. Och då pratar vi om det. Börsen och kurvor och analyser och så. USA har ju, de är ju lite mer americano. Så att de, kan ju, de snackar ju pengar och vågar. Och de, de blandar ju det på ett annat sätt. Så jag tycker att deras grejer... Om man är på en nivå att man vill få inspiration och bara tänka nytt så tycker jag att de har lite mer punch i sina grejer. Mm. Men alltså det finns mycket bra svensk när man har kommit vidare. Så nu vill jag läsa om aktier. Liksom vill lära mig mer om det. Då finns det mycket bra litteratur på just det. Men mycket av de amerikanska blir lite mer in your face tycker jag. Så mm. att jag, kan, jag tycker att det blir roligare att läsa. Generellt. Även om det finns bra grejer på svenska också.
0: Du... Eh... Och förutom din härliga podd och peppministeriet har du någon annan podd som du älskar att lyssna på som du blir inspirerad av?
1: Men jag är ju periodare, men det finns en podd som heter Goldigger Podcast som handlar om, den är väldigt bra om man är, eller om man är liksom egen eller entreprenör är så här, det är korta avsnitt hon pratar om ett tema det kan vara från så här sociala medier till att bygga sin e-mail list till marknadsföring, till att jobba med sina utmaningar att vara modigare som entreprenör till att, alltså det är alla typer av aspekter av att så här, skapa sitt liv utifrån perspektivet att vara egenföretagare. Eh, hon är inspirerande och det är så lätt att ta till sig, eh, vilket jag gillar. Sen finns det ju... Jag lyssnar ju en del på intervjupoddar. Det finns ju många sådana. Men jag kan tycka att det är spännande att söka på en person som man springer på som man tycker är inspirerande. Vilka poddar har den varit med i? Och så lyssna på de här intervjuerna med någon som inspirerar den, För man kan få så mycket... Alltså jag kan verkligen få så... Här, ah, Wow, liksom. För att man ser de här personerna i media eller så, en ganska liten bild av dem. Men om man söker upp och lyssnar på 3-4 poddar, för de är oftast med i många av de här intervjupoddarna, så kan man så verkligen börja bygga en bild av en människa och få så hela perspektivet. Hur hamnade de där och med vilka utmaningar de har haft? Så det gör jag ganska ofta. Så jag söker på någon som jag ser någonstans och så finns de ju nästan alltid med i olika poddar. Istället för att tänka att man måste hitta en podd och lyssna på allt inom podden så kan man hitta teman eller personer och så hitta den vägen liksom Marie Folio vill jag också slå ett slag för hon har ju både podd och massa saker på liksom också entreprenörstemat ah. hon har också skrivit böcker
0: ah, mm. underbart. Vad, vad har du för favoritplatser här som du är det något här i, i Stockholm eller i Sverige eller ah, som du bara... alltså,
1: Ja men jag, det finns ju mycket jag tycker, jag tycker också att det är härligt att resa mm. även om jag har dragit ner mycket på det sista åren för att jag inte vill flyga jag tycker ju det är spännande med nya platser oavsett. Men sen är jag tillbaka till att jag är en stadsperson. Så att jag kan ju älska att bara åka till åka tillbaka, låter ju helt deprimerande men åka tillbaks till Vasastan och gå runt där och snicksnacka med våra gamla grannar och så här det tycker jag ju. Alltså bara att vara i en härlig miljö. Ha. det behöver inte vara så himla specifikt utan bara så här
0: nice. nice ja. ja. det fick jag uppleva nu i den här alltså för att jag har ju flyttat till Östermalm. Jag har bott i Stockholm i 12 år. Och så bara, du vet, gå runt i mina gamla kvarter och där jag jobbade. Och sen är vi i andra stadsdelar som jag har tänkt att jag vill, säga när jag väl bodde här, tänkte, ja, men här, så kanske jag bara var på något ärende där. Men så har jag liksom fått vara där för ja. timmar och gå. Och sen var vi i Mariatorget i fredags och så, åh oh, här var ju en härlig fredagskänsla och alla var snygga klädda och så var det barnfamilj. ja men du vet, det var så här, här kände jag, ja men... Här skulle man ju ha en liten etta som kan vara min ateljé. Det är inspirerande. Ja, alltså, jag blev så jag älskar mitt Österlen. Men alltså, jag, jag känner mig ju hemma i Stockholm. Ja. Och det är någonting som... Och när man kör in i Stockholm, alla fina tak och alla de här variationerna. Och de här arkitektur, alltså, ja Det är härligt. Mm, ja, det är underbart. Om du skulle vilja ha sagt någonting till ditt yngre jag. Vad skulle du vilja ha sagt till henne något som du vet nu.
1: Ja, men det, det är ju våga lita på din förmåga. Det behöver jag ju säga till mig själv fortfarande. Det tror jag aldrig går ur. Men men jag tänker titta tillbaka på hur jag var så himla så här. Man måste jobba så hårt och göra så bra hela hela tiden för annars kommer det inte gå. Så bara, men du ska komma ihåg att 50% gör typ ingenting. Nej, men liksom, man ska inte straffa sig själv så hårt som att säga man måste Liksom hela tiden ligga på för annars... Utan man måste också våga lita på att här, men du har dina talanger och du är unik på ditt sätt. Om du liksom förvaltar det och tar hand om dig och liksom ser till att göra dina grejer så kommer det ge resultat. Du behöver inte vara överallt hela tiden och liksom hela tiden vara framåtlutad. utan Lita på att så här, du kan din grej och du har saker med dig som person. Oavsett hur erfaren du är så finns det saker som du liksom kan använda. Så så här, lita på din förmåga. Mm. Eh, inte bara spring.
0: Ja, men har du några andra fina nycklar som du skulle vilja dela med dig till lyssnarna?
1: Ja, men Jag Generellt ska jag säga att jobba med sin personliga utveckling. Ja. Där man står. Ja. För att det finns ingen som inte behöver det. Hur mycket man än har gjort. Och Det kan vara att läsa böcker men också att omge sig med andra som är intresserade. Och här, prata om saker. Och mm. utvecklas genom att bolla och tänka kring grejer. Mm. Eh, för det gör ju att livet blir lättare att leva. Skulle jag säga. I nuet. Men också att vi reder ut massa grejer som inte behöver bli så stora, jobbiga mål senare i livet. Så att det finns, det tänker jag är så här. Om vi alla bara gjorde det, så skulle jag tror att planeten skulle vara en bättre plats av sig själv.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja, men du är så himla härligt att vara här hos dig, Ellie, och prata med dig. Och du, vart tittar vi mer av dig?
1: Men jag finns ju på. På Instagram framförallt, där det är det väl lättast att komma i kontakt med dig på Peppministeriet. Men jag finns ju på LinkedIn också, eller Elmont. Där kan man också ha kontakt. Jag har ju en hemsida, elielmont.com, där det finns lite mer information. Men Instagram är nog det bästa sättet att få snabb respons. Om man undrar något eller vill säga hej, typ.
0: Mm. Ja, fint. Ja, men du, tack för idag då, Eli. Ja, men
1: tack själv. Kul att du var här. Ja, tack.
0: Tack för att du lyssnar på Följ din längtan, skapa livet-podden. Är du nyfiken på mig och min konst? Konst som vill lyfta en känsla av längtan, ursprung och urkraft. Allt hittar du på min hemsida ninnatorénart.se Så fint att du har hittat till min podd. Vi hörs!